0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Hoy se realizan elecciones en Chile, presidenciales y también de una parte del Congreso, de las dos cámaras. En el podcast de hoy le contamos cómo está el ambiente en Chile mientras se realizan los comicios. Qué dicen las últimas encuestas, cómo está organizado el tablero político... La división que hay en la izquierda y una derecha cada vez más socialdemócrata Son algunos de los temas que tocaremos con nuestro invitado de hoy Andrés Barrientos, él es ingeniero civil en obras civiles de la Universidad de los Andes Becario Magíster en gestión de gobierno Y director ejecutivo de Fundación Ciudadano Austral Que recientemente ha ganado el segundo puesto como mejor nuevo centro de estudios en América Latina Por la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos Andrés, buenos días y gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muy buenos días, Vanessa. Un saludo a todos los oyentes de Panam and Post.
0: Andrés, se vienen elecciones presidenciales en Chile. Eh, yo quiero empezar preguntándote que hagamos como una especie de análisis de los diferentes sectores. Primero te quiero preguntar por la derecha, ¿quiénes representan los votos de derecha en este momento en Chile eh, y cuáles son sus líderes?
1: Bueno, la principal carta de la centro-derecha actualmente es aquella que está conformada por los partidos tradicionales de la centro derecha, que es el bloque Chile Vamos. Este bloque eh, se compone de la Unión Demócrata Independiente, eh, de Renovación Nacional, del Partido Regionalista de los Independientes, y de Evópoli, que es un, un nuevo partido también que ha surgido dentro de este conglomerado, y el candidato presidencial es Sebastián Piñera, el que está liderando las encuestas y las, y las, las preferencias en el último tiempo. Por otro lado, hay un candidato independiente que ha surgido y que ha ido incrementando también su, su aprobación... ...pero está dentro de los cuartos o quinto lugares... ...peleando ese rango al, al, al momento de las encuestas... ...y es un candidato que se salió de uno de los partidos tradicionales... ...de la centro-derecha en Chile, que era la Unión Demócrata Independiente... ...porque no se sentía representado según sus declaraciones.
0: Hablemos de ese candidato, hablemos de José Antonio Caz, ...que es eh, un personaje... Que vemos a muchos sectores, por ejemplo, del liberalismo y de la derecha joven apoyándolo. ¿Qué tiene atractivo que está eh, como haciendo que mucha gente que antes estaba, podría haber apoyado a Sebastián Piñera se vaya con él?
1: Yo creo que esto es un síntoma también del, de la fragmentación política en Chile, que se ha dado por el quiebre ya del, del sistema binominal que forzaba a, cre a tener dos gran grandes conglomerados en el tema político y por eso mismo eh, José Antonio Cast ha reforzado su, su, su discurso en base a buscar eh, alguna concordancia con temas militares, con el, eh, volver a tener la figura de Pinochet dentro del debate público, eh, bueno, ver el tema de la, de la pacificación de la lucanía, de una pinochetista forma. Acá? Él señala que no es pinochetista, sin embargo, él dice que valora profundamente la, la obra del gobierno militar. Entonces, en ese sentido se podría calificar como, pero pero según sus palabras y sus declaraciones, él dice que no lo es. Pero, en como tú decías, los grupos jóvenes que lo han estado apoyando últimamente, que hay personas del mundo nacionalista, del mundo liberal, eh, mundo conservador, y él ha sabido astutamente eh, quizás reunirse con lo, el mundo cristiano, en el cual últimamente con el bus de la libertad y algunas manifestaciones eh, como con, con mi hijo no te metas, la versión chilena, eh, él ha tratado de capitalizar ese, ese voto duro y el voto cristiano que muchas veces no se ha escuchado en nuestro país. Y por otro lado, la candidatura de Sebastián Piñera ha tenido la astucia de poder tratar de convocar los sectores de izquierda moderada y de la centro derecha para buscar ese voto eh, amplio de la, del, del de la clase media, que no le gusta y no valora estas reformas profundas que ha tratado de eh, quebrar el sistema político institucional que veníamos teniendo hace ya más de 25 años y que eh, la misma concertación, es decir, la centroizquierda, lleva y gobernó por tanto tiempo con ese sistema económico político social. Y en ese sentido, como la izquierda se, llevó, se izquierdizó con esta candidatura de Alejandro Guillé, por ejemplo, que es el representante de, de lo que era antes la centroizquierda, él está apoyado por el Partido Comunista, el Partido Socialista, y ahí uno ve, obviamente, en su programa político, que quieren prof seguir profundizando las reformas de Michel Bachelet, que son las mismas, que como la reforma tributaria, eh, la reforma educacional, las mismas que la, la ciudadanía ha desaprobado. Eh, por otro lado, tenemos una batería de candidatos de izquierda que están corriendo el eje o incluso algunos defensores del, de la dictadura de norcoreana. Entonces tenemos candidatos de todo el espectro político en este escenario actual de fragmentación en Chile.
0: ¿Qué tal? Sabemos que va punteando Sebastián Piñera. Eh, ¿A la izquierda cómo le va en intención de voto? Porque también parece ser una izquierda bastante fraccionada. ¿Crees que eso le va a beneficiar a Piñera? ¿Y cómo, cómo, cómo va la, la izquierda en estas elecciones?
1: La fragmentación de la izquierda actual eh, tiene candidatos como voy a ir de izquierda a derecha, a mi juicio, Eduardo Artés, que es un candidato de un, un marxismo-leninismo antiguo, conservador. Eh, él, él encuentra que, por ejemplo, el Partido Comunista es un partido neoliberal, porque está anclado al sistema político, por lo tanto, eh, esta es una candidatura testimonial que, eh, que es interesante, porque si, si es un candidato presidencial significa que junto más de 30.000 firmas legales ...para poder constituirse. Bueno, es un candidato que, que esperamos que pase sin pena ni gloria por, 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 por el bien del país. Eh, luego tenemos un candidato que se ha declarado eh, públicamente como chavista, que es Alejandro Navarro... ...que pueden buscar sus videos en YouTube y él defiende el, el, la dictadura y el régimen eh, de Maduro y de Chávez... Eh, también un candidato menor, el partido estuvo en el Partido Socialista, y bueno, con las divisiones de egos y las, las típicas divisiones que se dan en la fragmentación de la izquierda, el, es un candidato también menor. Bueno, tenemos otros candidatos como Marco Enrique Ominami, que es un candidato que también fue eh, del ala eh, socialista, pero a medida que pasó el tiempo fue creando su propio conglomerado político, que es, en este caso es el PRO, y bueno, Marco Enrico Ominami esta es su tercera elección presidencial y por casos de corrupción entre otros, él ha tenido una aprobación muy menor ahora con respecto a sobre el 10% que tuvo en elecciones pasadas en la otra candidatura de la centroizquierda que también no ha, estado, no ha pegado no ha marcado gran presencia es la de Carolina Goich, que es la representante de la democracia cristiana en Chile y ella está ahí dentro de las de las sorpresas que se pueden esperar, porque tiene una batería de candidatos eh, al Congreso, porque esta elección es presidencial, candidatos al Senado en algunas regiones del país, que son las impares, y candidatos a diputados en todo el país, además de consejeros regionales, que son los que deciden los presupuestos regionales eh, en Chile. Y esta candidatura, Carolina Govich tiene un gran respaldo de algunos eh, candidatos que son potentes dentro del sistema político chileno, candidatos a diputados, por lo tanto, se puede esperar que tenga una relevancia eh, mediana dentro de, de, de las elecciones. Y puede ser una de las sorpresas, como se ha señalado últimamente a través de los analistas políticos. Ella es la candidatura de centro y ahí Sebastián Piñera está también eh, tratando de de hacer algunos guiños a, este, eh, a esta candidatura, a, también nombrando, por ejemplo, a, a la figura del expresidente Elwin para poder ir sensibilizando también al votante de centro-izquierda para una eventual segunda vuelta que pueda darse, que es lo muy probable que suceda.
0: Andrés, eh, Sebastián Piñera está apunteando en la intención de voto. Eso significaría que los chilenos están rechazando la el periodo de Michelle Bachelet eh, y rechazando en, en, en qué tanto, ¿no? En, en, en... ¿En qué proporción? Porque eh, si bien sí se podría calificar a Piñera como dentro de las opciones para el voto de derecha, pues críticas hacia su tibieza, por decirlo de alguna forma, hay muchas. Entonces, eh, ¿qué tanto rechazo hay hacia el periodo que acaba, que completaría pronto Michelle Bachelet?
1: Yo tengo mis dudas si efectivamente la, la ciudadanía en Chile está rechazando de pleno la posición ideológica tras las reformas de Bachelet. Eh, a mi juicio, eh, el, el gran rechazo que hay hacia Michelle Bachelet es por la implementación y la forma en que este gobierno ha llevado a cabo sus, sus distintas eh, reformas políticas. Primero, porque ni siquiera sus reformas políticas han podido catalizar... O, o llevarse a cabo según los preceptos que quieren realizar. ¿En, en qué sentido? Una reforma tributaria que pretendía recaudar, recaudar cierta cantidad de dinero, no lo, lo lograron y era, era uh, suministro de, de Hacienda. En su momento dijo, Juz, juzguenme por sus resultados. Entonces, tuvieron muchas expectativas... Quizás las personas que votaron a Bachelet, a pesar de ser un, un bajo porcentaje, bajo el 30% de los chilenos votó la opción de Bachelet en la torta del, del, de, de todo el padrón electoral... A mi juicio yo creo que Sebastián Piñera lo que está eh, tratando de, de, de obtener en tanto a votos, etc., es que para poder realizar reformas políticas en, en el país las personas ya no están eh, con la opción de que sean re revoluciones o, 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 o reformas que sean radicales. Lo que al, 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 al pueblo chileno le interesa más la moderación poder trabajar tranquilo y una de las cosas que ha golpeado bastante el escenario político chileno es el, el, la baja en el empleo, el aumento del empleo público, por ejemplo, y que se sabe que según en el gobierno de Sebastián Piñera se logró más de un millón de empleos, entonces ven en él una capacidad de gestión importante y como una de las personas que tiene más de un 59% de preparación según las preferencias para poder llegar al, al, al poder.
0: Andrés, desde la derecha eh, y desde los liberales en lo económico, que son bastante liberales, ¿cuáles son las críticas que se le hacen a Piñera?
1: La principal crítica que se le está haciendo a Sebastián Piñera en su programa de gobierno presentado es que costará 13 mil millones de dólares su programa en el cual se explicó que siete eh, mil millones de dólares iban a ser por crecimiento eh, por el crecimiento eh, del, eh, económico y por otro lado esos siete mil millones de dólares se iban a redistribuir a partir de ajustes del estado, es decir, algunos ajustes, algunos recortes que se puedan realizar para poder financiar. Ahora, la crítica que se le hace es que el programa de Sebastián Piñera cuesta más que algunos eh, programas de gobierno de candidaturas de izquierda. Entonces, esa es el, una de las cosas que se le ha estado criticando a Sebastián Piñera en ese sentido. Bueno, los economistas del el equipo político, perdón, el equipo económico de Sebastián Piñera eh, pretenden que el impuesto de primera categoría, que es el impuesto corporativo, sea reducido a, de un 27% a un 25%, que bajar dos puntos... Eh, dar mayor autonomía al servicio de impuestos internos también para que no sea un ente que esté que esté cooptado por los partidos políticos. eso es una de las reformas importantes que aspira eh, Sebastián Piñera a, a plasmar en estos cuatro años. Y lo otro interesante también dentro del programa de Sebastián Piñera es que se está viendo la posibilidad de que el programa de gobierno sea extendido para crear un... un un, o para pensarlo en ocho años. ¿no? Los periodos en Chile son de cuatro años de gobierno, pero pensarlo en ocho años implica que se puedan hacer importantes políticas públicas para el desarrollo del país pensando en los chilenos y en realidad no tratando de llevarlos a, a, a temas ideológicos tan izquierdizados como ha estado actualmente, es decir, apaciguar un poco esta lógica de la retroexcavadora que instaló la, la nueva mayoría, que era, es la centroizquierda la centro en Chile.
0: Eh, Andrés, ya para terminar quiero preguntarte por eh, las ideas de izquierda en Chile porque Chile tiene una izquierda yo creo que fuerte y que la presidencia de Michelle Bachelet demuestra eso, precisamente, que hay bastantes eh, ideas de izquierda, bastantes personas que apoyan a la izquierda, pero en este momento, ¿cómo está? Tú me hablabas ahora que no crees que eh, exactamente que Sebastián Piñera sea elegido, quiere decir, un castigo a Michelle Bachelet, eh, pero... Entonces lo que queremos decir es que las ideas de izquierda siguen fuertes y que y que el, la, la, el posible triunfo de Piñera no significa que haya un debilitamiento en la izquierda en este momento.
1: Sí, mira, hay un fuerte debate actual entre las líneas ideológicas de la derecha en Chile y en eso hay un debate que continúa hasta la actualidad los principales intelectuales que están dentro del, del espectro o influyendo, mediana o fuertemente en, el, en los programas políticos o en el alineamiento de lo que es la derecha, hay una pugna importante que es eh, cuál es la tradición o cómo se debe proyectar la derecha en el tiempo, a 20, 30 años. Y esa, ese debate no está zanjado. Por un lado hay sectores nacionalistas y socialcristianos que han tomado el debate y han tratado de equiparar la derecha tradicional, que es la liberal conservadora, han tratado de equiparar de que la derecha nacionalista, la derecha social cristiana o socialista cristiana, están al mismo nivel en rangos de influencia histórica y, y, y política de lo que es la liberal, la, la tradición liberal conservadora que tiene Chile y que se ancla en la defensa de la economía de mercado. Y este debate no está zanjado, recientemente se lanzó un libro que se llama La derecha perdida, para tratar de refutar estas tesis, eh, una tesis que fue plasmada también como base del programa de, de Sebastián Piñera el que se, se gestó en un documento llamado Manifiesto por la República y ese Manifiesto por la República tiene claros signos de cierto comunitarismo en el cual bueno los sectores más liberales y también los, los sectores conservadores han criticado en este, en este contexto por otro lado como me señalabas o como me preguntabas respecto a la izquierda eh, las ideas de izquierda están permanentemente sostenidas en los sindicatos, están llevándose a cabo en las federaciones de estudiantes, que han ganado prácticamente casi todas las la últimas. Se han radicalizado los movimientos de izquierda dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Y es muy probable que va a ser un gobierno de Sebastián Piñera eh, bien complejo, donde la izquierda que va a tener que salir del aparato público va a volver a las calles y va a ser complejo también desarrollar ciertas reformas si, es que no, si es que no se logra una buena mayoría eh, en el Congreso. Eh, esta, estas candidaturas que son están tan fragmentadas de izquierda, es probable que como hay izquierda tan radical, no llame a votar en la segunda, eventual segunda vuelta por la, en la candidatura mayoritaria que sería de Alejandro Guillé. Eh, por lo tanto se restaría y, y, y eso hace que sea menos probable aún que la izquierda llegue a tomar el gobierno en esta elección que se, que se nos viene ahora.
0: Bueno Andrés, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias y que estén muy bien. Esperemos que eh, se pueda sacar eh, prontamente los gobiernos de izquierda, no solo en Chile, sino que en América Latina, que han hecho un profundo daño y, y para todas nuestras naciones.
0: Estaremos pendientes de lo que suceda en Chile. Esperamos que hayan disfrutado de este podcast de hoy, que nos haya servido para aclarar un poco el panorama político en el país suramericano. Y nos vemos en un próximo programa.